0: Olá, eu sou Adriana Coca, pós-doutora pelas Universidades Portuguesas do Algarve e Fernando Pessoa. Hoje eu entrevisto aqui para o canal Corporalidades, liderado pela minha ex-orientadora de doutorado na URGS, a amada professora Anísia Martins do Rosário, o jornalista Rafael Pieroni. Rafael Pieroni tem uma larga experiência profissional em jornalismo audiovisual diário e em coberturas internacionais, sobretudo na América Latina. Nesse momento, eu falo com vocês da linda cidade do Porto, no norte de Portugal, e o Rafael está lá em Londres. Oi, Rafa, obrigada por falar com a gente, seja muito bem-vindo aqui no Corporalidades.
1: Oi, Adriana, tudo bom? Olha, fiquei muito feliz com o convite, viu? E Obrigado por ter me chamado para participar.
0: Nós que agradecemos. Rafa, antes da gente abordar essas suas experiências latinas, que nos interessam muito, eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse seu trabalho atual. Aliás, um trabalho recente, né, que você está começando agora. Você começou a atuar numa ONG ambiental, é isso?
1: Pois é, Coca. Opa, bom... É, coca, claro. Isso, para todo, todo mundo saber que provavelmente eu vou te chamar de coca às vezes, é porque a gente trabalhou junto já há um, um bom tempo atrás, e, enfim, era assim que eu te chamava, então... É, mas, como eu ia dizendo, eu trabalho agora nessa ONG é, que chama EarthSight. É, comecei tem menos de um mês, inclusive. E, e essa ONG, minha, o meu cargo é coordenador de América Latina, então acho que tem tudo a ver com com um o papo que a gente vai ter aí também ao longo dessa conversa.
0: Ai, que delícia! Então, pode começar contando como é que vai ser esse seu trabalho.
1: Sim, sim. Então, o meu trabalho, basicamente, apesar de, de, de estar agora numa ONG, é voltado muito a, nessa questão jornalística, né? Assim, um trabalho de investigação, um trabalho de pesquisa, é, um trabalho é, de, de reportagens extensas. E, e o foco, né, como coordenador de América Latina, é basicamente essa questão ambiental, é, tanto na parte de, da, de, de madeira, né, madeira que é extraída irregularmente do Brasil, mas também de outros países da América Latina, e também é, produtos do agrobusiness. Né? Então, é, como esses, esses produtos que são também exportados para os Estados Unidos e para a Europa, eles também têm uma carga muito grande de... É, enfim, de questões climáticas e questões sociais mesmo, né? que envolve de repente, causas indígenas e quilombolas. E, e aí, então, nosso trabalho é exatamente é, investigar, descobrir é, onde esses erros, esses crimes estão acontecendo, para alertar principalmente os consumidores da Europa e dos Estados Unidos, que às vezes consomem esses produtos e não tem muita ideia né, de como eles vieram para até aqui. Então, a nossa o nosso trabalho é alertar as pessoas para que elas fiquem mais atentas em relação ao que elas estão consumindo, seja na parte mesmo de alimentação, como também em produtos derivados de madeira.
0: É, é um trabalho muito interessante, importante de ser feito, sobretudo nesse momento que se discute, as pessoas dão mais atenção a essa questão das relações climáticas, mas é, você falou algo muito interessante, que é um trabalho jornalístico, você descreveu o nosso trabalho de investigador de pesquisa acadêmico, que é o pesquisar, escarafunchar, alertar, refletir sobre isso. Você lembrou daquele texto que fizemos juntos sobre uma série de ficção chamada Aruanas, né, Rafa? E sim, que, na verdade, sim. tem tudo a ver com essa temática que hoje é seu trabalho. É, você... É, Vou, tá, vou, com esses olhos voltados para esse trabalho, mas você fez muito tempo o jornalismo de hard news, né? Então Exato. assim, é, eu queria saber como é que foi essa, o, porque é uma transição que ela não foi radical, eu sei disso, mas em algum momento você sentiu vontade de deixar esse jornalismo de, de diário e experimentar um pouco essa coisa mais de investigação, de pesquisa a pesquisa acadêmica, e a pesquisa como essa que você vai desenvolver na ONG, quais foram as suas inspirações para essa mudança?
1: Então é bem interessante é, essa pergunta porque quando eu estava fazendo o processo seletivo para trabalhar na ONG, enfim, eu, eu foram, foram quatro etapas, né? Então a, a primeira essa parte mesmo da, da sua inscrição, depois vem um, um teste de pesquisa e de escrita. E enfim, aí depois a gente avança para uma outra fase que é que é uma primeira etapa de entrevistas. E na última etapa eu tive uma entrevista com o diretor geral da, da ONG, né? E uma das coisas que ele me perguntou foi exatamente isso. Por que, que depois de trabalhar, sei lá, duas décadas em jornalismo, né, hard news, trabalhando nesse factual diário, você simplesmente decide mudar e, e querer trabalhar numa ONG, né? Que que em teoria tem um tem um uma velocidade um pouco mais lenta né, nessa questão de produção de conteúdo. E, e aí eu, enfim, assim, não estava. Eu não tinha me preparado para essa resposta, mas a resposta veio tão natural, porque, porque eu, o que eu expliquei para ele foi: essa decisão não foi uma decisão que eu tomei a, a, no mês passado, ou há dois meses. Na verdade, é isso, né? É um processo é, em, em que a gente vai é, se descobrindo, descobrindo novas coisas, e, e, e sente essa necessidade dessa transição. E aí eu posso dizer que, é, no período em que eu trabalhei como é, produtor de, de campo, né? é, enfim, que, era um, que é um cargo que eu desempenhava para a TV Al Jazeera na América Latina, eu durante quase cinco anos eu viajei o Brasil todo e também fiz reportagens e, em vários países da América Latina, e, e, e reportagens, algumas delas, claro, ligadas a, a questões sociais, a questões ambientais, e para mim foi muito importante assim é, estar em campo, conversar com essas pessoas, observar essas, essas realidades e, e na verdade ter esse clique de que eu precisava fazer algo mais assim. É, eu acho que foi muito interessante e é muito importante o trabalho que, que, que o jornalismo tem né, para se é, enfim fazer para se denunciar essas questões mas o que eu estava sentindo um pouco de falta era o tempo é, e a dedicação sobre causas específicas, porque, por conta dessa demanda do, do factual, né, do, 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 notici, do noticiário diário, eu, era uma matéria que eu fazia hoje, mas tinha que ficar dois ou três dias, de repente, numa aldeia indígena para gravar, e depois eu tinha que ir para o Rio para fazer uma outra pauta totalmente diferente. Então, acho que... Me, me, me levou a, a, a mudar um pouco dessa, de direção, foi exatamente isso, de querer entender melhor as coisas que eu estava cobrindo e, e para entender melhor, você realmente tem que se debruçar mais tempo, né? conversar com mais, mais, mais atores, mais pessoas envolvidas nessas questões.
0: Essas, é, é, desculpe, essa... essas pautas né, da América Latina, elas nos interessam muito ao nosso grupo de pesquisadores, é interessante você se contar e mostrar o, como isso te afetou, esses olhares, o que você viu, se você lembrar de alguma coisa específica que, cons que, que você consegue dizer, olha, essa reportagem especial me despertou para esse olhar, isso daí eu acho que é bem bacana para quem está nos ouvindo é, saber, porque assim foi, 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 foram essas experiências que te afetaram a ponto de você começar a pensar eu preciso agir para mudar isso.
1: Sim, claro. Não, é, foram várias. assim é, Na verdade, o que me trouxe de volta para Londres foi, foi a necessidade né, que eu tinha de fazer um mestrado para entender melhor essas questões. Eu não sabia exatamente em que, em que ponto específico eu queria me especializar, então eu vim fazer um mestrado aqui que cobria essa parte é, de imigração, questões climáticas é, e também... É, é, questões de população, né, que eles chamam, e, e, e aí o, o na verdade, o, existiam var, var, vários vários é, fatores, né, que, que, que me trouxeram a, até aqui para escolher essa disciplina. E aí então eu posso citar, por exemplo, é, que a gente cobriu bastante a questão dos venezuelanos. Então assim, eu tive na Venezuela duas ou três vezes. Cobri também a questão dos, dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Então, assim, isso realmente é, me fez entender melhor a situação que, que eles passam, né, que ainda continuam passando, essa questão mesmo de, de fronteira, né, como, como às vezes uma, uma linha no mapa, é, ou a questão de um passaporte pode mudar totalmente a sua vida. Então, assim, todas as dificuldades que uma pessoa que realmente precisa sair do seu país por milhares de questões enfrenta quando tenta atravessar essa fronteira, né? então, tem, as, tem essas questões diplomáticas... É uma, ainda ligado a essa questão de fronteira também eu tive fazendo matéria é, em relação a, a, aos, aos migrantes é, da América Central também que, que tentam escapar em, em direção aos Estados Unidos, então eu tive é, na Nicarágua e, e tinha também essa questão da violência no país, fazendo com que as pessoas realmente não tenham um plano B a não ser deixar o país, porque eles são quase que forçados a participar a, a se integrarem né, em gangues, né, principalmente os, os jovens, os homens. Então, para mim foi muito importante assim é, é, entender esses elementos que, que, que são que, que são cobertos né, pela pela imprensa internacional. Mas eu acho que o, o que falta é isso, é esse tempo de, de depurar, de entender exatamente quais são os fatores, entendeu? Então, as pessoas não migram porque porque realmente querem morar nos Estados Unidos existem tantos fatores que fazem com que aquelas pessoas abandonem suas famílias suas casas suas histórias né para em busca de um de quase que uma salvação uh, então assim são, são do, dois exemplos assim de, de questões na América Latina né que me fizeram é, ent querer entender melhor assim essa situação mas enfim no Brasil também existem milhões de exemplos né relacionados a populações indígenas a, a movimento quilombola também, assim, pessoas que, que, que sofrem com a ação de é, grileiros de terra, né? de, enfim, de, de proprietários rurais também que invadem o território, é, essa expansão do, do, da criação pecuária e do, e do agronegócio, enfim, isso impacta muito. Essas comunidades que estão isoladas, e que eventualmente recebem algum tipo de atenção da mídia, mas ainda é muito pouco comparado com, com tanto de de sofrimento que eles passam?
0: Eu que fui jornalista durante 15 anos, você sabe disso, e depois já estou há uma década na vida acadêmica. É, só me orgulho de, de ouvir essa sua trajetória e você contando como foi essa transição. Ao mesmo tempo, até me emociono quando eu, nos últimos dois anos, que vivi nessa condição de imigrante, numa situação... Ruim, mas muito mais confortável do que dessas pessoas que têm que enfrentar essa ilegalidade, né? Então, assim, é, hoje talvez eu possa dizer que eu compreendo com, é, com muito mais empatia essa, o que você está dizendo em relação a esses enfrentamentos, né? E o que essas pessoas sofrem. É, eu, 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 gostava, eu gostaria, gostava aqui para os portugueses, né? Eu gostaria de saber... O que, que foi, o, o, o que, que vai ser? Você está finalizando agora, né? O foco da sua dissertação.
1: Sim, claro. Então, eu, eu vim para cá, como eu falei, assim, muito, muito contaminado, assim, no bom sentido, com essas questões é, migratórias, né? E, e essa questão dos venezuelanos era, em, em teoria, o meu o tópico que eu queria cobrir nessa minha dissertação. Só que, enfim, ao longo de dois anos, né, estudando tantas outras coisas e, 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 de, uma outra, e de, de certa forma, analisando até as coberturas que eu fiz no Brasil, eu achei que essa parte de, de grilagem de terra, né, que, que aqui eles chamam de land grabbing, era, um, era uma questão que, que era muito pertinente. Então, assim, por um lado, eu... É, eu queria tentar abordar na questão dos, dos venezuelanos um, um tópico que era relacionado à segurança alimentar, mas que eu não encontrei muita literatura sobre esse tema. Então, isso acabou, conversando com o meu orientador, que, que isso não era um bom indício, porque, na verdade, eu, eu precisaria de muito embasamento teórico para construir a minha, a minha dissertação. Então, eu acabei deixando de lado essa questão do, do, dos venezuelanos, talvez para uma próxima oportunidade, e tentei resgatar histórias que eu cobri, pessoas que eu, que eu conheci, mesmo que tenha sido assim de uma forma muito rápida é, né, durante esse, esses anos que eu estava trabalhando para esse canal internacional, e lembrei de uma reportagem que eu fiz em Alcântara, no Maranhão, é, envolvendo a questão quilombola, é, enfim, a ameaça que, 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 essa, que essas comunidades quilombolas lá em, em Alcântara sofrem por conta da expansão de uma base espacial que lá existe. Então, assim... Amigo, Me lembro muito principal...
0: bem de quando você viajou para lá.
1: Exato. Então. Me lembro
0: de nós dois num almoço e você produzindo, enfim, fazendo as ligações e organizando a sua viagem pra, para Alcântara.
1: Ah, olha, que interessante, essa é uma memória bacana, porque era exatamente isso, né? O meu trabalho era, antes de ir a campo, quer dizer, fazer todos esses contatos e, e as autorizações e, e pensar em todo o cronograma de viagem e, e onde, onde encontraria as outras pessoas da equipe para a gente viajar junto para lá e como seria essa dinâmica de produzir as matérias e colocar as matérias no ar, então tinha todo um organograma muito complexo e... E, e Alcântara é, é uma região muito, muito bonita, assim, eu, eu sou muito feliz de ter conhecido, é, só que realmente é, é super isolado, então você tem que ir para São Luís, e aí a balsa que atravessa para Alcântara sai, sei lá, às 5 da manhã, e aí são é uma hora e meia de viagem, mas aí depende da maré. Então, assim, tem toda uma série de limitações que, que exatamente no jornalismo diário acaba dificultando né, mais ainda essa produção da, da reportagem. E a gente estava é, indo no dia em, em que era firmado um acordo entre os Estados Unidos ainda com o Trump e o Brasil com o Bolsonaro para que a, a, a base fosse cedida para os americanos. Então, a gente estava lá no dia que esse acordo estava sendo firmado nos Estados Unidos e então a gente... É, Cobriu essa, essa pauta, mas com outro olhar, quer dizer, com o olhar da comunidade, das pessoas que moram lá e que estavam preocupados com isso. Então, era muito interessante é, esse, essa, essa, essa possibilidade de cobrir pautas, mas de uma outra perspectiva. Então, assim, a, não, não precisava estar em Washington para fazer a assinatura do papel. A gente, na verdade olhou pelo lado da comunidade, das pessoas que seriam impactadas com esse acordo. Então, isso para mim também me marcou muito e eu pensei, puxa, eu acho que esse é um tema que dá para ser resgatado e, e, e fiquei bem feliz assim, nessa parte mesmo de, de, de produção, de texto, né? de, dessa coisa da, da, da leitura, da pesquisa, de ter encontrado vários autores que já tra trataram sobre essa questão quilombola nessa região no Brasil na América Latina então assim vários contextos o contexto mesmo de grilagem de terra afetando populações indígenas e negras no Brasil então assim eu acho que a dissertação vai ficar bem bacana porque ela ela tem sido enfim baseada em trabalhos que 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 me ajudaram muito a entender a contextualização e poder colocar é, a minha linha, né, é, do que eu realmente queria expor.
0: Eu, eu vou deixar aqui um convite para quando passando a sua defesa dessa dissertação que você venha para a gente faz, bater um papo especificamente sobre os resultados dessa pesquisa, sobre o que, quais foram esses encontros e desencontros, né? essa sua experiência de pesquisador, mas sobre a temática especialmente, tá bom? Você aceita? Ah.
1: <risos> Claro, claro, sim, sim. Eu acho que é.
0: vai ser muito bacana a gente, a gente dar um tempo e nos dedicarmos só para você trazer esse seu relato.
1: Sim, vamos fazer isso. Não, é, 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 tem sido realmente bem desafiador com toda essa questão de Covid, mas, mas eu estou bem, bem feliz assim, com o andamento.
0: É, um pouco antes de começar essa história de Covid, nós dois resolvemos deixar o Brasil e seguir trajetórias de pesquisa aqui na Europa, né? e nós compartilhamos, evidente, como amigos, muito do que aconteceu nesse tempo, mas eu gostaria de saber como que você enxerga agora essa sua perspectiva futura, não só com esse novo trabalho, que eu espero que, tenho certeza que vai ser lindo, que vai dar resultados lindos aí pela frente, mas, assim, em relação a essa coisa mundial mesmo, se é que a gente pode chamar de um mundo pós-Covid eu não consigo ainda me ver no pós-Covid. Para mim, eu estou mergulhada ainda, com esperança, mas, mas ainda saindo. Né? Ainda não, não, não consigo, algum, já li muitos textos falando sobre pós-pandemia, mas não me sinto fora dela ainda. É, em relação aos seus temas, em relação à sua vida, você continua aí, você vai. O que, que você pensa disso?
1: pois é eu acho eu acho muito precipitado falar pós-covid pós-pandemia assim porque principalmente agora com essa questão dessa, das variantes né do vírus assim eu acho que que às vezes alguns, tem, alguns governos eles têm se precipitado né aqui por exemplo é, a gente está caminhando para para essa etapa final em que regra nenhuma mais vale né vai ser mais implementada só que os casos têm aumentado assim as pessoas talvez não, tenham morre, não, não estejam morrendo tanto quanto no ano, nesse mesmo período do ano passado, mas, mas ainda é grave essa quantidade de pessoas que, que têm testado positivo, né? Então, eu acho um pouco precipitado. É, é isso, assim, a gente se, teve que se adaptar e eu acho que a gente vai seguir se adaptando é, nesse, nesse mundo que, que me parece cada vez mais, mais tecnológico do que era, né? mais virtual do que era. É, e... Sei lá, eu acho que, que talvez seja um pouco esse o nosso futuro. Uh, agora, sobre a minha o meu próprio futuro, eu acho que sim, a, a ideia talvez é ficar aqui mais um tempo, porque, eu não sei, principalmente nesse período atual, sei, acho que seria muito difícil desenvolver o trabalho que estou desenvolvendo aqui, de pesquisa, no Brasil, né? Então, assim, você é, conseguir avançar nessa questão ambiental num, num país em que não priori não está priorizando em nada, né? Muito pelo contrário, essas temáticas, né? Assim que
0: é infelizmente que,
1: é, desconsidera questões ambientais de mudança climática, enfim. Então eu acho que que às vezes é, 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 é importante ou é interessante estar um pouco distante para de repente ter um pouco desse no how e, e, e desse apoio, né? para poder fazer esse trabalho de investigação.
0: É engraçado que eu acho que importa esse, de algum modo, distanciamento ao mesmo tempo, que é o estar dentro, porque você está totalmente dentro da sua pesquisa, com essa sua experiência que você traz consigo, mas esse olhar a partir, porque nós dois não abandonamos a América Latina. <risos> nós estamos fora dela, mas a gente não consegue, porque isso faz parte da gente, né? a pesquisa acho que é isso mesmo. É, eu, eu, acho tô que é. aqui, eu tô aqui, mas eu consigo é, pensar a televisão brasileira, pensar a televisão portuguesa com o que eu construí nesse tempo também, né? Eu
1: acho que a gente é América Latina, né? Eu acho que às vezes definir a, a, a pessoa pelo local onde ela mora, eu acho que é, é, é realmente meio limitante, assim, né? Eu acho que a gente é um pouco de tudo, né? Porque a gente está aqui, a gente é de lá, a gente tem conexões com lá e com aqui agora, né, já que a gente já mora aqui há, sei lá, dois anos. Então, assim, é, eu acho que, que essa questão de tentar rotular as pessoas pelo, por onde elas estão, ou pelo que elas fazem, é, talvez seja um pouco limitante. Né? E, e, e é isso, assim, as experiências que a gente tem é, como, como brasileiros ou como latino-americanos, elas fazem parte de quem somos hoje. Né? E, e eu acho que e, e continuarão fazendo... Para sempre. Assim é. como os anos que a gente passar aqui na Europa também fazem, fazem parte da nossa existência. Né? Então, é, eu acho que esses assuntos, e esses temas, eles nunca deixarão de ser importantes para a gente porque, porque é, é nato, né? é natural que, que, que isso faça parte da gente.
0: Bom, só tenho que desejar boa sorte nessa sua trajetória linda. É, eu concordo com você em relação a esse mundo cada vez mais virtual, não à toa que estamos conversando cada um de um ponto da Europa é. e, e para um público brasileiro que eu espero que curta esse nosso bate-papo. Eu te agradeço imensamente e, e agradeço a oportunidade da professora Nisa, do canal Corporalidades, da gente poder contar essas histórias para o nosso público. Obrigada, Rafa.
1: Puxa, obrigado, Coca, pelo convite. Adorei, foi super rápido, viu? Então, se quiser me chamar depois de novo para falar sobre <risos> é a dissertação, estou aí. É,
0: para deixar o gostinho, para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre essas outras tantas experiências. E nós vamos voltar, sim. Te agradeço.
1: <risos> tá bom, muito obrigado.
0: Angina, boa sorte.